0: 다음 복음 7장 32절에서 우리 39절까지의 말씀. 우리 한 절씩 어, 돌아가면서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽을게요. 무리가 예수를 두고 이런 말로 수군거리는 것을 바리새파 사람들이 들었다. 그래서 대제사장들과 바리새파 사람들은 예수를 잡으려고 성전 경비병을 보냈다. 들에게 말씀하셨다. 나는 자과 함께, 함께 있다가, 함께 나를 함께 함께 있다가 나를 신수는 신수는 그러면 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요, 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다. 사람들이 서로 말다이 사람이 어디로 가려고 하기에 자기를 만나지 못할 것이라고 하는가? 그리스 사람들 가운데 흩어져 사는 사람들에게 가서 그리스 사람들을 가르칠 이또 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요, 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다. 한 말은 무슨 뜻인가? 명절의 가장 중요한 날이 마지막 날에. 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다 이것은 예수 믿는 사람이 받게 될 성령을 가르쳐 하신 말씀다 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 사람들에게 오시지 않았다 아멘 어, 요한복음 6장도 길고 7장도 상당히 깁니다. 그래서 길고 긴 요한복음 6장과 7장이 끝나가기 때문에 설교자로서 얼마나 좋은지 모릅니다. 네. 왜 좋을까? 왜 좋을까? 네. 설교를 준비하면서 생각을 해봤습니다. 그랬더니만 우리가 계속 말씀을 통해서 본대로 6장, 7장은 반복해서 예수 그리스도가 하나님의 아들이심을 강조하는 메시지로 계속 그러한 부분이 반복해서 나오고 있습니다 물론 오병이와의 기적이나 혹은 그 후에 예수님이 생명의 떡이 되시고 생수가 되시는 것또 우리가 지금 보고 있는 초막절의 어떤 말씀들 선포들 그 현장은 달리 하지만 메시지는 어느 면에서 계속 동일합니다 그렇기 때문에 설교를 듣는 여러분들은 음, 지난주와 비슷한 말씀이군 네 그렇게 생각하실 것이고 어, 설교를 전하는 저는 이번 주는 또 무슨 얘기를 해야 하나 (웃음) 이렇게 고민합니다 그래서 여기가 6장, 7장이 아 이제는 좀 빨리 지나갔으면 좋겠다라는 생각을 했습니다 빨리 지나갔으면 좋겠다라고 생각한 것은 제 역량이 부족한 것이지 결코 6장, 7장의 메시지가 중요하지 않다거나 의미가 없다라는 뜻은 아닙니다 그런 중에 어떤 목사님을 뵙고 우리 교회를 방문한 멀리서 온 목사님을 뵙고 이런저런 얘기를 나누었습니다 교회에 대한 얘기 또 목회자로서 우리 자신에 대한 이야기 또 책에 관한 이야기 아주 뭐 수많은 다양한 이야기들을 많이 나누었습니다 그 만남 중에 제가 좀 느낀 것이 뭐냐 하면은 설교와 관련돼서 제가 읽고 있는 책이나 혹은 제가 관심을 갖는 것들이, 설교와 관련돼서 그런 것들이 좀 제한되어 있구나라는 생각을 했습니다. 아마 여러분들 가운데에서, 어, 목사님, 별 잡다한 거다 하시잖아요. <웃음> 이것저것 별거 많이 하시잖아요. 하고 그렇게 반문하실 수도 있겠지만, 정확히 그 모든 것들이 설교에 반영되는 것은 아니죠. 어떤 제가 이렇게 손에 잡는 책이나 이런 관심을 보면 그게 좀 제한적이라는 생각을 합니다. 제가 왜 제한적일까? 책이나 어떤 인용들이나 설교에, 티칭에 쓰여지는 것들이 스스로 좀, 좀 이렇게 좁다, 스코프가 좁다라고 생각, 왜 그렇게 생각할까라는 것을 한번 생각해 보니까 처음부터 우리가 그렇게 디파인을 했기 때문에 그래요 최소한도 제가 처음부터 그렇게 스코프를 정한 것 같아요 다른 말로 하자면 하나의 시학교의 목회를 시작하면서 저와 여러분들이 최소한도 제가 믿기에 저와 여러분들이 동의한 것 중에 하나는 다른 것 말고 다른 것 말고 진정으로 하나님 나라의 복음을 강조하고 전하고 그리고 그것을 나누는 교회가 되자고 했고 그러기 위해서 우리 교회는 말씀에 집중하는 그러한 교회가 되자라는 이야기를 했습니다 그래서 처음에 여러분들 기억하시겠지만 베드로전서 강의를 시작해가지고 팔복을 나누었고 그리고 요한복음으로 이어지는 그러한 어, 어찌 보면 은 어, 요즘에 많은 교회들이 안 하는 스타일을 선택한 것은 그렇게 꾸준히 말씀을 듣다 보면 결국 말씀이 하나님의 말씀이 우리에게 선포하는 것을 우리가 결코 피할 수 없이 들어야만 하는 그래서 더하지도 않고 빼지도 않는 그런 하나님의 말씀을 그대로 듣는 교회가 되기를 바란다고 우리가 그렇게 동의했기, 동의했기 때문에 그렇습니다. 앞으로도 뭐 우리가 주제설교 혹은 시리즈 설교 그런 약, 그런 형태의 변화는 있겠지만 아마 그 마음은 변하지 않는 교회가. 아 되지 않을까라는 생각을 합니다 그러다 보니 어떤 경우에는 인용이나 혹은 예화들이 좀 제한적이지 않나 라는 그런 생각을 할 때가 있습니다 특별히 그 목사님과 대화를 나누면서 그런 점을 느꼈고 그래서 요즘에 베스트셀러라고 하는 어 괜찮아요 베스트셀러라고 하는 그런 책들을 다양하게 읽으면서 좀 인용도 하고 그래야 되나 하는 생각을 했고 어 이렇게 좀 읽어봤는데 추천해 주신 책을 가져오셔서 책을 읽어봤는데 어, 책에서 딱두 인용 건졌습니다 예. <웃음> 네. 그러던 중에 교우 한 분과 저녁 식사를 했습니다 식사 중에 이런저런 생각들을 나누었는데 이런 얘기를 하면 또 누구지 하고 인터넷을 듣는 분들은 궁금해요 어, 교우 중화 식사를 하면서 식사 중에 이런, 이런, 저의 이런 생각들, 좀 전에 어떤 목사님과 나는 대화들을 나누었는데, 그 대화를 요약하면은 뭐, 이렇습니다. 설계와 관련돼서는, 아, 목사님이 우리 직장 생활이라든가 우리 살아가는 회사에서 어떻게 사는지 그런 거잘 아, 모르시니까, 아, 그냥, 하시던 대로 하세요. (웃음) 요점은 그거였어요. 그냥 하시던 하시던 대로 하세요. (웃음) 역시 눈치가 빨라. (웃음) 선무당이 사람 잡지 마시고 그냥 하시던 대로 하세요. 뭐 어, 그런 얘기 나누었습니다. 그런데 거기에 그 목회자로서의 제 고민이 있는 것 같아요. 세상이 어떻게 돌아가는지에 대해서 아주 귀는 닫아버리고 나는 그냥 이것만 전할 거야. 라는 그런 답답한 목회자도 되기 싫고, 또 반대로, 복음을 가장한, 아, 이렇게 살면 됩니다. 이렇게 살면은, 뭐 성공까지는 아니더라도, 이렇게 살면은, 어, 괜찮은 삶을 삽니다. 라고 하는 그러한 처세술이라든가, 혹은 깊이 없는 해결책을 내놓는 그런 또 얄팍한 목회자도 되기 싫은 게, 양쪽에 고민을 가지고 있는 게 그게 제 심정입니다 오늘이 6월 15일이죠 오늘이 6월 15일인데 작년 이렇게 제가 그 기록을 쭉 보니까 작년 6월 16일 날에 준인에서 처음 우리가 예배를 드렸습니다 그러니까 정확하게 1년이 된 거죠 아마 처음 설교를 기억하는 분이 있으리라 생각되는데 처음에 신명기 4장 속에서 도시 속의 교회라는 제목으로 말씀을 나누면서 도피성과 같은 교회 누구나 와서 그런 영적인 어려움을 피하고 폭풍우를 피할 수 있는 그런 교회가 되자라는 그런 말씀을 나누었습니다 그리고 1년이 지났습니다 목회를 오래 하신 목사님이 이런 말씀을 하시더라고요 3년을 설교하면 별로 할 말이 없어 3년을 설교하면 교인들은 대략 아, 목사님의 설교가 오늘 결론이 이렇겠구나라는 것을 진지하게 설교를 들은 사람들은 다 예측할 수 있어 그런 얘기를 하시더라고요 1년을 설교했는데 별로 할 말이 없는 것 같아서 <웃음> 스타일과 내용을 바꿔야 하나 라는 어, 그런 고민을 합니다 아까 말씀드린 대로 1년, 1년이 되었는데 아마 여러분들 가운데 아, 오늘 목사님의 설교는 이렇게 끝을 맺을 거야 라고 예측을 하시는 분들이 있을 것 같습니다 그렇기 때문에 요한복음 6장, 7장이 굉장히 길구나라고 제가 느낀 것은 단순히 요한복음 6장, 7장만의 고민은 아닌 것 같아요 이제 겨우 1년을 했는데 이렇게 해야 하나 저렇게 해야 하나 왔다 갔다 하는 제 고민이기도 합니다 이렇게 해봐야 될까 저렇게 해봐야 될까 오늘 32절에 보니까는 저 같은 사람이 있습니다 거기 보니까는 바로 소위 얘기하는 대제사장들과 율법사들 같은 사람이죠 지난주에 우리는 절 22절, 25절 이하에서 본 것처럼 예수님이 초막절에 성전에서 가르치신 것은 거기 제사장들의 허락이 있었기 때문에 가능한 일이었습니다 지난주 26절을 다시 거슬러 올라가서 보자면 사람들이 이렇게 말합니다 보십시오 그가 다시 말해서 예수가 드러내놓고 말하는데도 사람들이 그에게 아무 말도 못합니다 지도자들은 정말로 이 사람을 그리스도라고 알고 있는 것입니까 여기서 지도자들은 대제사장들이나 율법사들이죠. 다시 말해서 지도자들은 이 예수를 그리스도라고 알고 있는 거 아닙니까? 혹여나 그렇게 예상한 것 아닐까요? 그랬기 때문에, 그랬기 때문에 예수님을 성전에 세워서 성전에서 말씀을 가르치도록 허락한 것 아닐까라는 그러한 해석이 가능해집니다. 물론 대제사장과 바리새인들이 예수님을 메시아라고 믿지는 않았죠. 그러나 어느 정도 이 부분에서는 어느 정도 그 대, 대제사장들마저도 저 예수라고 하는 청년이 뭐라고 하는지 들어보자 라는 심정으로 성전에서 말하기를 허락한 것입니다 정말 아주 막무가내 말도 안 되는 가르침이라면 은그 젊은, 젊은 청년 예수를 성전에 세웠을 리가 없다, 없는 거죠 그러나 이어서 사람들이 이렇게 말하죠 아, 저 사람 내가 압니다. 갈릴리 나사렛 출신 목수 요셉의 아들 예수입니다. 메시할 리가 없어요. 27절이 바로 그 말인 거죠. 27절에 이 사람이 내가 어디에서 왔는지 압니다. 라고 그러고 오늘 본문은 아니지만 7장 저 뒷부분, 41절에 가면은 그게 다시 반복해서 나옵니다. 이 사람이 그리스도다, 그리스도다, 그리스도다 라고 말하는 사람들도 덜어 있었지만 그러나 또 다른 사람들은 갈릴리에서 그리스도가 날수 있을까? 성경은 그리스도가 다윗의 후손 가운데에서 날 것이고, 또 다윗이 살던 마을, 베들렘에서 날 것이라고 그렇게 예언되어 있는데, 내가 아는 저 청년은 갈릴리 출신이, 갈릴리 나사리 출신이 분명한데, 어, 과연 어떻게 예수가 저 청년이 메시아일 수 있을까? 물론, 그 예수, 예수님의 배경에 대해서, 어, 베들렘에서 태어나신, 어, 그러한 그 배경에 대해서 잘 모르고 하는 얘기죠. 이렇게 말하는 사람들의 말을 듣고 대제사장과 바리세인들이 헷갈립니다 저 청년 예수에게 아주 자그마한 희망을 두었을 수도 있겠죠 그런데 이제 그 희망을 거두어 드립니다 그리고 마음을 바꾸어서 예수를 잡아오라고 하죠 32절 중간에 보니까 그래서 대제사장들과 바리세파 사람들은 예수를 잡으려고 성전 경비병들을 보냈다라고 성경은 말합니다 자기를 잡으러 오는 경비병들은 신경 쓰지 않고 33절 이하에서부터 계속 예수님은 자신이 누구인지를 말씀하십니다 33절 함께 보겠습니다 33절에 보니까 예수께서 그들에게 말씀하셨다 나는 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분께로 간다 그러면 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이오 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 라고 말합니다 무슨 얘기입니까? 말씀의 핵심은 간단합니다 공생회를 마치고 부활하셔서 하나님 아버지 곁에 계실 나 아들 하나님 성자 하나님 예수 그리스도에 대해서 스스로 말씀하시는 것이죠 내 아버지께로 간다 내 아버지 곁에 내가 머물 것인데 너희는 그곳에 올수 없다 라고 말합니다 그 말을 듣던 성전의 유대 사람들은 예수의 말씀을 이해하지 못합니다 이해하지 못했기 때문에 35절 36절과 같은 반응을 보이는 거죠 35절 36절에 보니까 유대사람들이 서로 말했다 이 사람이 어디로 가려하기에 자기를 만나지 못할 것이라고 하는가 그리스 사람들 가운데 흩어져 흩어져 사는 유대사람들에게로 가서 그리스 사람들을 가르칠 셈인가 또 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이요 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 한 말은 도대체 무슨 뜻인가 도저히 받아들이고 이해하지 못하는 말씀입니다 그런데 우리가 여기서 한 가지 짚고 넘어갈 것이 있습니다 그것은 7장 전반에 걸쳐서 나오는 예수님의 초막절 성전에서의 가르침 사역은 하루아침에 그냥 단순히 하루에 벌어진 일이 아니다라는 겁니다 이미 우리가 초막절을 이 7장을 꾸준히 보았지만 예수님의 이 초막절을 시간적으로 한번 보면 은 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 7장 10절에 보니까 예수의 형제들이 명절을 지키러 올라간 뒤에 예수께서도 아무도 모르게 올라가셨다 그럽니다. 그리고 14절에 보니까 명절이 중간쯤 접어들었을 때 예수께서 성전에 올라가셔서 가르치셨다 그럽니다. 여러분, 초막절은 한 일주일 동안, 그 일주일 동안의 그 휘스트, 일주일 동안의 절기 축제입니다. 뭐 디아스포라들은 흩어져 있는 디아스포라들은 뭐8일를 지켰다고 하는데, 한 대략 일주일을 지켰다고 그래요. 그런데 오늘 보니까 14절에 중간쯤 되었을 때 가르치기 시작하셨다 그럽니다. 그리고 오늘 본문은 아마 중간에서 뭐한 3, 4일쯤 되겠죠. 중간에서 초막절이 끝나가는 후반부로 넘어가는 날들 중에 어디 하루였을 것이라고 우리가 생각할 수가 있습니다. 그리고 나서 그 36절에서 하루를 마감하고 나서 37절에서 초막절에, 초막절의 마지막, 마지막 날이 되는 겁니다. 37절에 보니까 이렇게 말하죠. 명절의 가장 중요한 날인 마지막 날에, 그렇게, 그렇게 이야기하죠. 마지막 날에. 예, 네, 제가 말씀드린 대로 36절에서 이미 하루가 끝나고 뭐 대략 한 5일, 6일자라고 봅시다. 예, 네, 5일자라고 봅시다. 뭐 성경은 그렇게 이야기하지 않지만 그렇게 추측할 수 있을 것 같아요. 거기가 끝나고 37절 마지막 날이 된 겁니다. 이게 왜 중요할까? 왜 예수님이 초막절에 7장에서 보는 것들이 그냥 하루에 쭉 이루어진 일이 아니라 계속 초막절을 두고 며칠 동안 가르치신 것들이 연속적으로 쭉 나오는 게 중요할까라는 것은 바로 이런 겁니다 대제사장들이 혹은 율법사들이 바리세인들이 예수님에 대해서 어떻게 생각하건 혹은 거기 절기를 지키러 올라왔던 유대사람들이 예수님에 대해서 어떻게 생각하건 그것과 상관없이 오늘 본문에 보니까 초막절 동안에 예수님이 변함없이 자신의 그리스도 되심 자신의 메시아 되심에 대해서 변함없이 선포하시고 변함없이 가르치시는 그런 모습을 우리가 볼수 있다는 겁니다 그리고, 그리고 우리가 이제 읽은 대로 37절 초막절의 마지막 절기가 되었습니다 아주 하이라이트와 같은 마지막 날이죠 그런데 그 마지막 날에 예수님이 큰 소리로 외칩니다 목마른 사람은 다 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 사람은 성경이 말한 바와 같이 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러 넘칠 것이다. 흘러 나올 것이다. 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러 나올 것이다. 지금 예수님이 갑자기 아무런 컨텍스트 없이 이렇게 말씀하시는 것일까요? 아니죠. 초막절과 지금 초막절의 이이 삼십 7절, 38절을 말씀하고 계시다는 게 중요합니다 이미 말씀드렸죠? 초막절 혹은 장막절은 출애굽 여정에서 이스라엘 백성들이 장막을 짓고 살면서 여호와 하나님의 그 인도하심, 여호와 하나님의 구원하심을 경험한 것을 기념하는 그런 절기죠 그런데 유대 전통에 보면 은 초막절이 끝나기 전날 밤에 마지막 바로 전날 밤에 실로함에서 물을 길어다가 네, 물을 길어다가 성전에 성전에다가 이렇게 물을 붓는 그런 의식이 있었답니다. 왜왜 왜 그랬을까? 그것은 여호와 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽에서 출애굽하셨는데 출애굽 여정 가운데에서 무리바에서 하나님이 이스라엘 백성들이 어, 그. 어, 갈증으로 죽지 않도록, 물이 없어서 죽지 않도록 물을 공급해 주는 것을 기념해서 그것을 기념해서 신로함에서 물을 기르다가 성전의 부음으로 하나님께서 우리에게 물을 공급해 주시고 우리가 살았습니다라는 그러한 하나님께 감사를 드리는 그러한 의식이 있었던 거죠 마치 어제 우리 같이 이거는 설교 본문에 없던 건데, 예, 우리 같이 산에 갔는데 마치 세 사람은 물이 다 떨어지고 제 남은 물 그걸로 세 사람을 살린 것과 같은 <웃음> <웃음> 세 사람을 살린 것과 같은 그런 그런 경우인 거죠, 그렇죠? 예, 제 남은 물로 세 사람이 살았습니다. 단순히 하나님께서 출애굽 가운데 물을 주셨습니다라고 하는 그것뿐만 아니라 그 초막절에 성전에 물을 부음으로써 하나님 나라가 완성될 마지막 때 하나님께서 다시 우리에게 물을 주실 것입니다 라고 하는 그 기대감을 실로함에서 물을 기러다가 성전에 부으면서 종말의 마지막 때 하나님께서 또 우리에게 물을 허락하여 주실 것입니다 라는 그런 기대감도 그 의식에 포함되어 있는 거예요 그래서 선지자 이사야나 에스겔이나 유엘이 바로 바로 이 마지막 때 종말의 때 하나님께서 하나님의 백성들에게 부어 주실 하나님의 생수에 대해서 선포하고 예언하고 있죠. 이사야서 12장 1절에 보면 그 날이 오면 너희는 이렇게 찬송할 것이다. 너희가 구원의 우물에서 기쁨으로 물을 길을 것이다.라고 이사야 선지자는 예언하고 있고 우리가 잘 아는. 에스겔서 47장 말씀이 종말의 때 하나님이 부어주실 생수에 대해서 말하고 있죠 47장 1절에 그가 나를 데리고 다시 성전문으로 갔는데 성전 정면이 동쪽을 향하여 있었는데 문지방 밑에서 물이 솟아나오고 그 물이 발목까지 차고 그 물이 어 허리까지 차고 그리고 그 물이 나중에는 건널 수 없을 만큼 풍성해지는 그런 풍성하신 하나님의 생수를 예, 에스겔이 예언하고 있는 그러한 장면을 우리가 볼수 있습니다. 이 모든 것 하나님께서 하나님께서 어, 이사야 선지자나 에스겔 선지자를 통해서 마지막 때에 부어 주실 이 하나님의 생수는 어, 마지막 때에 부어 주실 하나님의 성령의 은혜를 성령의 은혜를 하나님께서 그 선지자들을 통해서 미리 말씀하신 거죠. 예. 그렇기 때문에 다시 본문으로 돌아가자면. 초막절 유대 백성들은 성전에 물을 부으면서 하나님이 마지막 때 자신들에게, 자신들에게 부어주실 하나님의 그 풍성한 은혜, 하나님의 어떤 그 영광, 하나님의 은혜를 기대하는 마음으로 그 유대 백성들은 그 초막절의 그 절기를 지키고 있었다라는 겁니다. 그런데 바로 그 순간에, 그런데 바로 그 순간에, 물론 그 마지막 때는 유대 백성들이 언제인지 몰랐죠. 그런데 오늘 여기 요한복음 7장의 이 장면에서 예수님이 바로 그 초막절에 그 유대 사람들을 향해서 이렇게 선포하는 겁니다 목마른 사람은 다 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 사람은 그의 배에서 생수가 강물처럼 흘러나올 것이다 지금 초막절 행사를 막 끝나가고 있는 유대 백성들에게는 예수님이 이렇게 말씀하셨을 때 그것이 무슨 의미인지 곧바로 알았다라는 겁니다 바로 예수를 구주로 예수를 메시아로 예수로 예수를 그리스도로 받아들이면 종말에 하나님의 백성에게 부어 주실 그 은혜가 지금 임한다. 지금 풍성이 흘러 넘친다라는 그것. 바로 하나님의 성령의 은혜가 하나님의 성령이 우리에게 임한다라는 것을 하나님이 예수님이 말씀하고 계시는 거죠. 그것을 39절이 39절이 이렇게 다시 확증하고 있죠. 이것은 배에서 생수가 흘러넘치는 이것은 예수를 믿는 사람이 받게 될 성령을 가리켜서 하신 말씀이다 라고 이렇게 말합니다 여러분 언제 성령이 임합니까? 지금 말고 우리 이 복음서를 보면 언제 성령이 임합니까? 39절 중간에 보니까는 39절 중간이에요 중간부터 후반에 보니까 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 사람들에게 오시지 않으셨다라고 그렇게 성경은 말하고 있죠 그렇게 말합니다 예수님이 영광을 받지 않으셨다 다시 말해서 예수님이 죽으시고 부활하신 후에 예수님이 영광을 받으시는 건 언제입니까? 십자가에 달려 돌아가시고 부활하심으로 그 충만한 영광을 받으시는 거죠 다시 말해서 예수님이 죽으시고 부활하신 다음에 진리의 영이 믿는 사람들에게 온다 성령이 믿는 자들에게 임한다 라고 요한복음 14장이 뒤에 가면 가르쳐 주지만 요한복음 14장이 우리에게 가르쳐 말씀하고 있습니다 그러므로 성령이 아직 오시지 않은 거죠 지금 이 본문에서는 성령이 오시지 않았으므로 35절 36절로 돌아가자면 예수님이 나를 보내신 분에게로 내가 다시 돌아간다 라고 했을 때 거기가 어디인지를 그 유대 사람들이 깨닫지 못했던 것은 당연한 거죠 어찌 보면 진리의 영이 오셔서 그 의미가 무엇인지를 깨닫게 하시고 알게 하시는 것 부활하신 후에야 예수님이 부활하신 후에야 예수님을 믿는 사람들에게 성령, 진리의 영을 통해서 예수님이 가 계신 곳이 어디인지를 알려주신다라는 거죠 그러니까 여기 36절의 반응은 어찌 보면 은 당연한 반응이 되는 겁니다 여러분 우리는 여기서 한 가지를 더 깨닫게 되는데 그것은 무엇이냐 하면 은 예수님은 오늘 본문에서는 최소한도 예수님은 사람들이 유대 사람들이 완전히 이해하기를 기대하고 말씀을 선포하신 게 아니다라는 겁니다 35절 36절을 보면 은 이해를 바라고 말씀을 선포하신 게 아니다라는 겁니다 오히려 예수님께서는 말씀을 선포하시고 그리고 그것을 부활하심을 통해서 풀고 하셨죠 확증하셨죠 선포하시고 확증하셨다라는 겁니다 여러분 하나님의 말씀은 하나님이 우리에게 지성을 주시고 인텔렉트를 주신 것처럼 그것을 통해서 우리가 하나님의 말씀을 이해해야 하는 그런 과정이 필요하죠 예, 네, 그것을 부인하는 것은 아닙니다. 그러나 어떤 경우에는 제가 말씀드린 것처럼 어떤 말씀이 선포되고 그 선포된 말씀이 어떤 증거로 오늘 여기서 증거는 하나님의 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심이죠. 선포된 내용이 증거로 확인되면 확증되면 그 중간에 이해 과정을 뛰어넘을 때가 있다라는 겁니다. 오늘 본문이 그런 그런 겁니다. 주님은 굳이 그것이 어떤 의미인지를 오늘 7장에서는 설득하려고 하지 않으셨습니다. 왜냐하면 성령이 임하면 확인되기 때문에 그렇습니다. 다시 말해서 진리의 성령이 주시는 은혜와 깨달음이 있으면 된다라는 말씀을 하고 있는 겁니다. 제가 그 뭐라고 말씀드렸습니까? 오늘 본문에서 우리가 첫 번째로 기억해야 되는 게 초막절 내내 그 일주일의 기간 물론 중간에서부터 가르치셨지만 초막절 내내 사람들의 시선이 어떻든 사람들이 자기 자신을 어떻게 바라보건 그것과 상관없이 예수님께서는 자신의 그리스도 되심을 메시아 되심을 초막절 내내 흔들리지 않고 선포하셨습니다. 그리고 오늘 본문에서 본문 마지막에서 성령 하나님께서 그리고 그 선포된 말씀이 성령을 통해서 알게 되고 그리고 확인될 것이라고 또 그렇게 말씀하십니다 그렇게 약속하시죠 위대한 신학자 칼바르트는 목회자는 한 손에는 성경을 다른 한 손에는 신문을 들어야 된다라고 그런 얘기를 했습니다 또존 스타트는 비슷한 이야기로 더블 리스닝의 중요성을 이야기했어요 다시 말해서 한쪽으로는 한쪽 귀로는 하나님의 말씀을 향해서 귀를 열고 다른 한쪽으로는 세상을 향해서 귀를 열어야 한다는 그런 뜻이죠 요즘 버전으로 옮기자면 한 손에는 성경 한 손에는 스마트폰이나 아이패드를 들고 있으면 되겠죠 목회자로서 저는 오늘 본문에 나오는 예수님처럼 주변에서 어떤 소리가 들리든지 간에 누가 어떻게 이런 것도 해봐야 되지 않겠어? 저런 것도 해봐야 되지 않겠어? 그런 곳에 흔들리는 그런, 그런 사람이 아니라 하나님의 복음에 하나님 나라에 우리가 처음에 가졌던 비전대로 하나님 나라의 복음을 그냥 꾸준히 예수님이 초막절에 사역하신 것처럼 그렇게 꾸준히 전하는 일에 애쓰는 그러한 목회자가 되기를 바라고 또 어쩌면 은 우리 하나의 시합교회는 오늘 초막절에 예수님의 말씀을 듣지만 정말 내가 그 말씀을 다 아는가? 다 이해하는가? 정말로 내가 이해하고 아는 대로 살고 있는가? 스스로 반문하면서 어떤 때는 내가 수없이 들었던 말씀이고 수없이 반복되는 어릴 때부터 우리가 신앙생활하면서 수없이 설교나 성경공부를 통해서 접했던 본문들이지만 그럼에도 불구하고 요한복음 7장에 유대사람들에게 너희에게 성령이 임하면 그것을 하나님께서 너희를 깨달아 알게 하실 것이다 그렇게 약속하신 것처럼 마찬가지로 우리들에게도 늘상 접하고 듣는 성경 공부이고 설교이고 가르침이지만 그러나 어떤 순간에는 바로 그렇게 약속하셨던 성령님이 우리에게도 또 다른 모양 또 다른 모습 또 다른 깨달음으로 우리를 가르쳐 주시고 우리를 깨닫게 해주시고 그리고 정말 그 말씀대로 우리가 살아갈 수 있도록 해주시는 그러한 성령 하나님이라는 것을 인정하고, 그 하나님을 신뢰하고 살아가는 그러한 공동체가 되어야 되지 않겠나, 라는 그런 생각을 하게 됩니다. 아마 그것이 어쩌면은 일주년을 맞이한 정확하게 1년이된 저희. 하나의 씨앗교회 개인적으로는 저의 다짐이기도 하고 그리고 다시 한번 우리 교회가 위한복음 실장을 보면서 정말로 흔들리지 않고 진리의 영이 우리를 인도하시는 대로 걸어가야 하는 그러한 우리 교회의 모습이기도 하다라는 생각을 하면서 1주년에 주님이 우리에게 주신다고 믿고 또 여러분들과 함께 나누기를 원하는 그러한 말씀입니다 함께 기도하겠습니다